0: Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. si Un sarrasin dans une chaillote du diable I'll be back. Un gosse qui est né dans une étable à Bethlehem. franchement, tu crois que ça a changé la face du monde toi notre première info nous vient de Deadline. Le site américain révèle que le thriller Deep Water avec Ben Affleck et Anna de Armas ne sortira finalement pas au cinéma mais sur la plateforme Hulu, une plateforme de streaming qui est actuellement aux États-Unis. Alors quid de nous en France et dans le reste du monde Le film est vendu à Amazon Prime Video, donc en France et dans le reste du monde, une déception donc pour ce film avec Ben Affleck et Anna de Armas qui s'annonçait très intrigant. On ne verra donc pas au cinéma. Il faut savoir que Disney qui a racheté la Fox qui produisait ce film a évidemment décidé de faire quelques ajustements vis-à-vis -vis de son catalogue et vis-à-vis -vis de ses sorties futures et malheureusement ce film Deepwater passe à la trappe de la sortie cinéma. <t 'en> Continuons maintenant avec deux nouvelles affiches, un premier poster pour le film Uncharted avec, avec Tom Holland et Mark Wahlberg, le film sera retrouvé en février 2022 dans les cinémas français, c'est l'adaptation du célèbre jeu vidéo du même nom Uncharted. Une autre affiche est la première pour le film du palmachot Grégoire Ludig et David Marseille en collaboration avec Jonathan Barré à la réalisation, un nouveau long métrage donc après la folle histoire de Max et Léon qui a été un super succès, une magnifique comédie française Ici on les retrouve avec Les Vedettes qui sera à découvrir le 16 février 2022 au cinéma. D'ailleurs, la bande annonce a été révélée aujourd'hui. Et une autre affiche, une affiche française pour le film Scream, le nouveau Scream qui sera à retrouver très prochainement puisque ça arrive le 12 janvier dans les cinémas français. Continuons maintenant avec un petit tour des bandes-annonces et cette semaine nous avons eu droit à la bande-annonce du film The Power, un film qui sera retrouvé le 12 février 2022 dans les cinémas français. Je vous l'ai dit, la première bande-annonce du film Les Vedettes, je rappelle la date de sortie, c'est le 16 février 2022 dans les cinémas, c'est le nouveau film du Palmacho. On a également eu les toutes premières images du film The Unbearable Weight of Massive Talent quel accent anglais, un film avec Nicolas Cage dans le rôle de Nicolas Cage, oui, vous ne rêvez pas. Nicolas Cage joue son propre le rôle. Le film raconte l'histoire d'un fan de Nicolas Cage qui va finalement le rencontrer et tout va partir en vrille. Rendez-vous en avril 2022 pour découvrir cette comédie qui a l'air complètement cinglée. Nous avons également eu une première bande-annonce pour la nouvelle production, le nouveau long-métrage du studio A24 qui s'appelle Everything Everywhere All At Once. Oh la vache, c'est pas facile à dire. Un film avec Michel Yeo et un film qui s'annonce très surprenant, un peu comme toutes les productions A24, c'est le studio qui avait fait entre autres Midsommar, The Ghost Story ou encore The Green Knight. Nous avons eu droit aussi à la première bande-annonce du nouveau film Les Animaux Fantastiques, la saga dérivée de l'univers Harry Potter. Ce nouveau film s'intitule Les Animaux Fantastiques, les secrets de Dumbledore avec entre autres Judd Law, un film à voir au cinéma le 13 avril prochain. Et enfin pour terminer sur ces bandes-annonces, nous avons eu droit aujourd'hui même aux toutes premières images du film Notre Dame en Feu, le nouveau film de Jean-Jacques sur la tragédie, l'incendie de Notre-Dame, le film arrive dans les cinémas français le 16 mars 2022 énorme succès pour la nouvelle production des studios Marvel le film Spider-Man No Way Home qui fait actuellement sensation depuis sa sortie ce mercredi, réalise tout simplement le meilleur démarrage en France depuis un bon moment, depuis en fait le Roi Lion en juillet 2019. Alors où je vous parle, le film a dépassé les 470 000 entrées en France, rien qu'en France sur 882 copies pour son premier jour en France, c'est tout simplement incroyable, surtout dans le contexte actuel de la pandémie, du sanitaire, on voit que les cinémas semblent redorer leur blason et tant mieux et enfin la dernière info qui n'est pas vraiment une info puisque les premières images de tournage et les concept arts du film Avatar 2 de James Cameron ont été révélées dans le magazine Empire aux Etats-Unis. Quelques premières images, quelques témoignages également de James Cameron qui ne font que nous donner de plus en plus envie de découvrir enfin la suite de l'univers de James Cameron qui est Avatar. Des images qui nous donnent l'eau à la bouche et c'est le cas de le dire puisque ce long métrage a essentiellement été tourné en motion capture dans une piscine puisque le film sera en partie aquatique. On sait l'amour de James Cameron pour l'eau, pour les fonds sous-marins. Il en a même fait quelques très bons films, je pense à Abyss, par exemple, ou encore Titanic. Bon, là, c'était un peu plus dramatique. Il y avait de l'eau surtout à la fin et de l'eau très, très froide. Donc voilà, Avatar 2 qui sera à découvrir dans un an. Oui, il faudra encore attendre un an avant de découvrir Avatar 2. Mais ne vous inquiétez pas, les autres vont se suivre une année sur deux. Avatar 3, Avatar 4, il y en a peut-être même un cinquième, qui sait, on saura, c'est génial. Merci, James Cameron. Et c'est déjà l'heure du film de la semaine et cette semaine j'avais envie de vous parler d'un film américain. C'est évidemment, vous vous en doutez, la sensation du moment. C'est réalisé par John Watts et c'est avec Tom Holland et Zendaya. Et je parle, bien sûr, de Spider-Man No Way Home. Depuis que j'ai été mordu par cette araignée, il y a eu qu'une seule semaine où j'ai eu l'impression d'avoir une vie normale c'est quand as découvert qui j'étais. Tu as altéré le sortilège qui devait faire oublier à tout le monde que Peter Parker est Spider-Man. Et maintenant, nous avons des visiteurs en provenance de tous les univers. Salut, Peter. Je n'est pas Peter Parker. Rappelez-moi comment vous vous appelez Docteur Otto Octavius. <rire> ouais, non, sérieux, c'est quoi votre vrai nom Il y en a d'autres qui se baladent dans la nature. On doit les renvoyer. Alors, démêlez-moi tout ce bazar je vous signale que tout ce délire, c'est un peu à cause de vous. Je connais des formules magiques qui fonctionnent hyper bien et elles commencent toutes par S'il vous plaît. S'il vous plaît, démêlez-moi tout ce bazar. Ce troisième et peut-être dernier opus, qui sait, de Holland a laissé planer le doute, de la nouvelle trilogie Spider-Man par les studios Marvel, association de Sony et Marvel qui sont enfin en accord pour introduire ce personnage dans l'univers filmique de Marvel, déjà avec Spider-Man Homecoming, et puis en fait c'était un peu avant, c'était dans Captain America Civil War qu'on a vu pour la première fois ce Spider-Man, puis ensuite il a eu droit à deux films, Spider-Man Homecoming, et puis Spider-Man Far From Home, et là, voici enfin le troisième de cette trilogie, Spider-Man Home. Way Home, alors le but d'un troisième film d'une trilogie, c'est évidemment d'achever cette trilogie, et je pense que c'est l'une des choses les plus réussies de ce Spider-Man, c'est-à-dire qu'il achève parfaitement cette trilogie, en accentuant toute la tension dramatique, on a commencé avec un petit film sympathique de collégiens, qui était Spider-Man Homecoming, puis après le personnage a voyagé, notamment en Europe, il a grandi avec ses premiers émois, ses premières émotions, ses premières tensions dramatiques fortes, et puis Far From Home nous avait laissé sur un cliffhanger incroyable, avec le fait que l'identité de Spider-Man avait été révélé au grand jour. Et donc, ce troisième film reprend exactement là où le précédent l'a laissé, c'est-à-dire on a Tom Holland qui incarne Spider-Man et ce Spider-Man a son identité révélée aux yeux du monde entier. Peter Parker et Spider-Man, comment le jeune adolescent va gérer cela Comment est-ce qu'il va gérer sa double identité C'est tout le début et c'est tout l'enjeu de ce film jusqu'au moment où il va avoir l'idée d'aller voir Doctor Strange et de lui dire « Excuse-moi frérot, on a combattu ensemble, on a été les Avengers, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu me fasses un petit sort pour faire oublier à tout le monde que je suis Spider-Man, évidemment rien ne va se passer comme prévu, comme vous l'avez vu dans la bande-annonce, il va y avoir une flopée de méchants qu'on connaît des précédents films, des précédentes adaptations de Spider-Man au cinéma, depuis le début des années 2000, depuis la trilogie de Sam Raimi, en passant par le diptyque des The Amazing Spider-Man de Mark Webb, on va avoir une tonne de méchants qui vont s'affronter ici dans ce film, et là encore, c'est l'un des premiers points forts, comme je vous l'ai dit, une tonne de méchants qui dit une tonne de méchants dit une tonne de retours entre autres, je pense à Alfred Molina dans le rôle de Dr Octopus qui était sans doute l'un des meilleurs méchants de l'histoire du super-héros dans l'un des meilleurs films de super-héros qui était Spider-Man 2 de 2004 réalisé par Sam Raimi, l'immense Alfred Molina est donc de retour et quel bonheur quel bonheur de revoir cet immense acteur dans ce rôle si iconique qui a bercé, bon peut-être pas c'est le bon terme mais en tout cas avec lequel j'ai grandi c'est un vrai bonheur tout comme Willem Dafoe. Willem Dafoe qui a été faire quelques acrobaties sous l'eau du côté de la concurrence chez DC Comics dans Aquaman mais là il revient chez Marvel dans son rôle de l'iconique Bouffon Vert, issu du premier Spider-Man qui datait de 2002, toujours réalisé par Sam Raimi, et je dois dire que j'étais très anxieux vis-à-vis -vis de cette performance, parce que, on sait évidemment que Willem Defoe est un immense acteur, mais le rôle du Bouffon Vert était assez compliqué, parce qu'il a d'abord son côté de Norman Osborn, un riche scientifique, patron d'une grande entreprise, puis il y a le côté du Bouffon Vert, avec cette voix, avec cette gestuelle, avec cette tête qui a hanté tous mes cauchemars quand j'étais enfant. Le Bouffon Vert, c'était un personnage qui faisait peur, qui était violent, et je dois dire que, euh, bah, quasiment ouais, 20 ans après, ça n'a pas changé, il a toujours les mêmes mimiques, il a retrouvé comme ça, euh, dans un éclair de folie, la même expression faciale démente quand il est le bouffon vert, cette capacité de changer de personnage rien que dans les yeux, dans la voix, c'est incroyable, il m'a bluffé, encore une fois, Willem Dafoe n'a rien perdu, tout comme la Fred Molina d'ailleurs, ils n'ont vraiment rien perdu, cette capacité à retrouver leur personnage comme ça plus de 20 ans après, c'est tout à fait impressionnant. Mais ça veut dire aussi, tous ces personnages, que le film est en autre, et là c'est un de ses défauts, qu'il est complètement boursouflé par tout ce qu'il veut faire, par son propos, c'est-à-dire qu'à travers tous ces personnages qu'on fait revenir et le film qui essaie de dire quelque chose dans la continuité de l'histoire qu'il a développée dans les précédents films, ça fait que ça nous donne un globi-boulga qui peut d'abord paraître indigeste, et je vous cache pas que je vais filer aller le revoir une seconde fois parce qu'il parce que y a trop d'informations d'un coup il faut absolument que je revoie ce film donc ça peut être un défaut, en tout cas au premier visionnage, peut-être que dans les prochains visionnages le film est assez long, hein. il dure euh, plus de deux heures 30, 2h40 je crois, 45. Donc le film est assez long quand même, mais ça veut dire aussi que à travers tout ça, bah, le scénario en partit un peu, la narration aussi, il y a beaucoup, beaucoup, et c'est assez dommage en fait, mais bon, c'est souvent le cas dans Marvel, il y a beaucoup de, de raccourcis, de facilités, d'incohérences narratives en termes de scénario qui sont assez dommageables en fait. Il y a beaucoup d'inutiles aussi, quelques superflus, notamment un personnage qui intervient dans le premier acte du film, un personnage que les fans de Marvel connaissent bien, notamment les les fans de séries Marvel. Le personnage, je ne vais pas le dire, parce que j'ai pas envie de spoiler, d'ailleurs je précise que je ne vais pas spoiler, hein. quand je, 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 je donne cet avis, je ne compte absolument pas spoiler ce qui se passe dans le film, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le film, parce qu'il y a beaucoup de surprises, etc. Mais donc un personnage que l'on a abandonné, déjà depuis un petit moment, qui faisait partie, comme ça, d'un ensemble de personnages assez télévisuels de Marvel, un personnage assez iconique, et puis là, il fait un petit coucou dans le film, le temps d'une scène, ça fait plaisir de le revoir, et puis après on le revoit plus du tout, et j'ai l'impression que Marvel dit juste, oui, on n'a pas oublié ce groupe de personnages que vous adorez, et dont les acteurs se mobilisent sans cesse sur les réseaux sociaux pour dire, on est d'accord, on veut revenir dans notre personnage, on veut revenir faire des films ou faire des séries avec vous, parce qu'on a adoré cette époque, et j'ai adoré cette époque avec ces séries Marvel, mais euh, c'est tout, et j'ai l'impression que Marvel se sert juste de ça pour dire voilà, il est là, on n'a pas oublié, mais on lui donne rien, on lui donne pas du grain à et ça me fait d'autant plus de peine que cet acteur, ce personnage aussi, est très cher dans mon cœur et j'aime tout particulièrement ce personnage et l'acteur aussi qu'elle interprète parce qu'il a beaucoup d'humour, notamment sur les réseaux sociaux, vis-à-vis -vis de sa situation et vis-à-vis -vis de la situation de son personnage qui est encore une fois inutilisé, et là enfin on le voit dans l'univers cinématographique Marvel, mais c'est juste le temps d'une scène pour ensuite l'abandonner, c'est extrêmement dommage, j'en veux à Marvel, carton rouge à Kevin Feige, le producteur de Marvel. Bon, au-delà de ça, l'un des gros points forts du film aussi, et celui-là est assez ambivalent, c'est son esthétique. Le film, euh, d'abord, est assez lumineux, assez clair, euh, jusqu'à la première grosse baston, on la voit dans la bande-annonce, c'est le moment où le docteur Octopus attaque Spider-Man sur euh, un pont d'une autoroute avec plein de voitures la séquence est en plein jour mais elle est pas super belle, esthétiquement parlant puis après le reste du film est relativement sombre j'ai trouvé que le film était assez sombre et ça collait bien à toute la tension dramatique qui est portée ici, dans ce film et je trouve que c'est une bonne chose de la part de Marvel d'essayer de faire enfin quelque chose de plus sombre dans cet univers de Spider-Man qui était essentiellement très très lumineux hein, euh, Spider-Man au no Coming ou Far From Home c'était des films qui étaient, qui étaient relativement enfantin dans leur esthétique ici on a quelque chose de beaucoup plus adulte et c'est évidemment mis en perspective vis-à-vis -vis du personnage qui grandit et qui va subir de nombreux chocs dans ce film Peter Parker va en, et en effet être sacrément malmené ici. Ça nous donne aussi toujours dans cette esthétique deux ou trois très bons plans j'ai trouvé, un plan assez iconique où le personnage virevolte entre des lignes d'électricité avec derrière un soleil couchant c'est assez beau et c'est assez rare même et un autre plan c'est un plan de nuit où le personnage de Peter a subi un énorme choc émotionnel, ça va pas du tout. Il est en pleurs, il y a de la pluie, il est en plein milieu d'une ville, de nuit, avec tous les écrans qui l'illuminent. On dirait un plan sorti un peu de Blade Runner 2049. C'est assez beau à voir, c'est un moment assez fort. J'ai beaucoup aimé ce moment, c'était relativement agréable et ça permettait surtout de renforcer toute la tension émotionnelle qui, on le sait, tout, tout ce qui est émotion comme ça, dramatique, c'est pas le gros point fort de Marvel. Ici, je trouve que c'est plutôt bien géré. Un autre petit défaut, c'est aussi euh, en termes d'écriture. J'ai trouvé qu'il y avait des des dialogues qui étaient vraiment pas super. Je vais le voir en VO, je l'ai vu en VF, mais je vais le voir en VO pour essayer de me faire un autre avis. Mais euh, j'ai trouvé qu'il y avait certains dialogues qui étaient un peu superflus, qui servaient juste à meubler, à faire parler des personnages qui n'ont pas vraiment quelque chose d'important à dire. Et c'était dommage qu'il y avait peut-être mieux à faire vis-à-vis -vis de ça. Je sais que la production du film a été compliquée, notamment vis-à-vis -vis de tous les acteurs que j'ai cités et que je n'ai pas cités, qui ont parfois mis du temps à répondre présent pour la production du film, rassembler tous ces acteurs. C'était quelque chose d'assez inimaginable à une époque. Et là, c'est le cas, donc ça a été aussi compliqué vis-à-vis -vis de ça, j'ai l'impression qu'il y a certains dialogues qui ont été un peu écrits à la va-vite juste pour mettre des scènes sur des personnages qui n'en avaient pas vraiment besoin. Et enfin pour terminer, n'oubliez pas aussi de, de rester après le générique, il y a une première scène post-générique qui ne sert à rien et qui vient décrédibiliser complètement une précédente scène d'un précédent film de l'univers Marvel, la, 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 cette première scène post-générique ne sert à rien, elle est ridicule et elle n'a surtout aucun sens, voilà. Et il n'y a, a pas une autre scène post-générique il y a un autre truc, tout à la fin du générique c'est pas une scène post-générique, c'est autre chose. et autre chose qui annonce quelque chose dans l'univers Marvel. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu ça euh, en termes de, de, de moments post générique dans Marvel. Et j'ai été vraiment surpris de, de découvrir ça. Ça fait extrêmement plaisir, ça annonce beaucoup de choses pour la suite dans l'univers Marvel. Donc comme d'habitude, hein, restez, restez pendant le générique. Si vous n'êtes pas pressé, si vous n'avez rien d'autre à faire, n'hésitez pas pour découvrir 2-3 petits trucs sympathiques. Tu vas te lancer dans l'inconnu pour affronter des fantômes. Comment ça Ils sont tous morts en combattant Spider-Man. Tu ne peux rien y faire. Je suis désolé. Ouais, moi aussi. Non. Il doit bien y avoir une autre solution C'est la seule Ils mettent notre univers en danger. Tu ne me prendras pas mon pouvoir. Peter, tu es tiraillé, tu veux être tout à la fois, mais le monde, lui, veut t'obliger à choisir. Tout est ma faute, je peux pas sauver tout le monde. Ça y est, ils arrivent Mais je ne peux pas les arrêter Voilà. Je vous encourage donc à aller voir Spider-Man No Way Home qui, malgré ses quelques défauts, est avant tout un film cœur, un film, euh, voilà. Moi, j'ai grandi avec tous ces personnages. J'aime particulièrement les univers super-héroïques, vous l'aurez compris. Et ici, c'est peut-être l'un, c'est pas le meilleur, mais c'est peut-être l'un des meilleurs films Spider-Man dans le sens où il regroupe plein de choses et il joue avec ma fibre nostalgique de petit geek fan de Spider-Man. Voilà. Je vous invite à vous abonner. Après tout ça, je vous invite à vous abonner. C'est assez long. Hein. Quand même, mais je vous invite quand même à vous abonner hein, pour avoir directement chaque émission dès leur sortie vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actus les liens sont comme d'habitude dans la description ah j'ai trop parlé, j'ai la gorge sèche voilà, bonne fin de semaine, bon week-end je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné, plein de cinéma et plein d'actus alors, à la semaine prochaine bon week-end ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer